0: Добрый день всем, кто настроился на наш канал в Ютубе «Аспекты Башкортостана». В эфире программа «Аспекты мнений». В эфире сейчас 11 часов дня. У микрофона Разив Авдулин, мой собеседник, сопредседатель Российского социально-экологического союза, член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Российской Федерации Александр Федоров. Здравствуйте. Да, доброе утро напомню что эфир идет в прямом по трансляции эфир идет в ютубе на канале аспекта башкатостан еще раз напомню вы можете писать свои вопросы комментарии самые интересные вопросы нашему собеседнику мы обязательно зададим не забывайте кроме комментариев ставить лайки делиться ссылками на нашу программу, если она вам покажется интересной со своими друзьями. И там все в, в описании есть еще другие способы поддержки нашей редакции там через Бюсти и так далее. Ну, начнем. Поскольку я вас уже представил как специалиста по экологии, хочу пока, пока, пока такой общий вопрос задать. Как вы вообще оцениваете в целом экологическую ситуацию в Башкирии? Она чем-то отличается от ситуации в среднем по стране?
1: И да, и нет. С одной стороны, Ситуация в целом по стране э, диктуется с, э, действующим законодательством и правилами его применения. С другой стороны, э, Башкортостан, как регион промышленный, имеет э, явно специфические черты, э, связанные с высокой экологической нагрузкой этой деятельность химических предприятий и огромное число золотодобывающих э, компаний, и ряд других производств, которые оказывают сильнейшее воздействие на окружающую среду. Поэтому здесь как бы, ну, как сложилось, так сложилось. Вот оно так.
0: Ну, раз вы сами упомянули э, золотодобывающие компании, я не могу не спросить, нас просто сейчас эта ситуация очень задевает и волнует. Ситуация в Баймаке. Вы следили за событиями в Баймаке или шире, в Башкирском Заурале?
1: Ну, не столько э, сказать следил, э, поскольку... Невозможно остаться в стране от этого общественного взрыва, который случился в Башкортостане. Я думаю, что про это знает вся страна, к сожалению. И говоря об этой ситуации, я бы выделил три аспекта. Первый – это, собственно, законодательство по природопользованию, как оно регулируется. Второй аспект – это... Какие в этом отношении и вообще у нас есть права и интересы граждан? И третий аспект: а что совсем с этим
0: и как с этим поступают органы власти? Ну, давайте вот, потихонечку а, в каждом аспекте разберемся.
1: Да. А, вот Что касается предупользования, то с моей точки зрения законодательство у нас в целом достаточно а, неплохое. Однако в части золотодобычи у нас действует правило позволяющие компаниям вести добычу золота с очень серьезными экологическими последствиями, без экологической экспертизы и без понимания отношения к этому местному населению. Компании получают лицензии на разведку и производят оценку тех запасов, которые на тех участках, которые они получили в свое ведении, И за какое-то время, это может быть и год, и два, это определяется лицензионными соглашениями, они должны определиться, есть ли это месторождение, собираются ли они разрабатывать. И вот весь этот период деятельность компании, она остается бесконтрольной. Кроме того, действующее положение, установленное правительством России, о запрете проверок хозяйственной компании в связи с санкциями, дополнительно, как бы это сказать, демотивирует компании к соблюдению экологических требований и обязательств. В этой связи очень важно понимать, какие есть права граждан, что они могут предпринять. У нас есть целый ряд механизмов законодательных, которые предусматривают возможность учета прав граждан. Это общественное слушание. При в начале какой-либо хозяйственной деятельности, определенной законодательством, это общественная экспертиза, экологическая экспертиза, возможность подачи жалоб или петиций. К сожалению, все эти инструменты перестали работать, поскольку общественные слушания теперь можно проводить в заочном формате. Это как минимум дешевле. Я не говорю о том, о о каком-то злонамеренном использовании хозяйствующим субъектами, но это просто элементарно дешевле. Поэтому, конечно, все сейчас стараются проводить в электронном формате. Что такое электронный формат? Это отсутствие диалога, это монолог. Кто-то что-то подает, ему отвечают, не отвечают, галочка поставлена, слушания состоялись, можно идти дальше. Общественные экспертизы экологические до последнего времени были и все еще пока остаются действенным инструментом возможности выражения мнения населения. И в частности, в Московской области были подвергнуты серьезному сомнению в планов строительства мусоросжигающих заводов. Целый ряд других экологических экспертиз привели к остановке опасных экологических проектов. Но э, в конце прошлого года Госдума э, приравняла общественно-экологическую к государственной э, экологической экспертизе. И теперь общественные экологическая экспертиза фактически прекратилась свое существование. Э, другие диалоговые э, возможности, такие как общественные советы при органах власти, общественные палаты, они э, практически не работоспособны, потому что они формируются самими органами власти. Э, ну Понятно, что это э, экспертные советчики, но это... Э, как бы зависимые советчики, потому что они э, формируются под себя для того, чтобы было комфортнее, удобнее работать. В этих условиях э, особенно ценным является то, как ко всему этому относится и какую политику проводят органы власти. Это третий аспект. Э, И здесь я бы хотел отметить, что еще во время ковида очень выросла депрессивность российского общества. Ну вот по исследованиям психиатров, недавно опубликованным, тревожность мужчин доходила до 80%, а женщин 90% населения России. Вот по оценкам за последний месяц, за январь 2000. 24 года уже сегодня, уже после ковида, то есть после того периода, когда общество было в стрессе, количество антидепрессантов продаваемых антидепрессантов выросло в продаже на почти половину, а нейролептиков на треть. То есть на стрессированное и усталое общество после COVID наложились последствия санкций СВО и вот современных условий жизни. И люди еще, да, и увеличилось количество потребления алкоголя. Ну в общем, это тоже, к сожалению, статистические данные официальность.
0: О чем это данные. говорит по вашему вот это вот то, что вы приводите эти цифры? Что? О чем говорит то, что вот эти вы вот цифры да. приводите? А,
1: вот я это к чему? К тому, что в этих условиях а, органы власти должны понимать, а, как они, какую политику они должны вести, а, к чему они должны стремиться. А, Поэтому вот в условиях недоработок, несовершенства какого-то и э, законодательства по природопользованию, и запрета на контроль, ну, юридического фактически запрета на контроль пользователей и отсутствия возможностей у жителей как-то влиять э, на свои условия существования, на поддержание условий. А я хотел сказать, что э, народ, э, население, сельское население, вот мы говорим там о Баймакском районе, о других э, шумах, в сельском поселении других регионах Башкортостана, они достаточно бедные. И для них основным условием сред... возможности существования является хозяйственная деятельность, выпуск коров, выращивание овощей. Когда золотодобыватели приходят и перерывают у них пахотные поля, когда загрязняют реки, из-за чего в колодцах у них отравлена ртутью вода, что было показано уже примерами и исследованиями специалистов, экспертами. Конечно, эти граждане лишены возможности для дальнейшего существования. И когда это накладывается на вот этот высокий уровень стрессированности, когда люди уже в психозном состоянии, для органов власти очень важно тонко и мягко эти противоречия как-то урегулировать. Вот если мы вспомним э, ситуацию, когда был сход народные в селе Тимясово в прошлом году, тогда на встречу приехал министр экологии Фазылов, и он его участие, как бы представители органов власти, помогло так сказать, войти в диалог с населением, они еще кстати тогда договорились о создании общественного совета по контролю золота с включением всех обще... активных ну, активистов в области а, окружающей среды. Я, кстати, не знаю, создан этот общественный совет. Похоже, что нет, потому что о деятельности его сведения не поступало. Неизвестно. Думаю, что не создан раз сведения Так вот, тогда власти действовали умно. Вот сейчас то, что произошло в случае с рассмотрением Фаиля Алсынова, когда рассматривалось это дело в суде, на мой взгляд, это не умная деятельность власти. Народ и так в состоянии стресса, и малейшая спичка может просто... Ну, просто психически люди, они могут быть неуравновешены. Вот это глубоко неправильная, я бы, если позволено так сказать, глубоко ошибочная государственная позиция, которая проводится в республике. Пока вот я на этом остановлюсь, да. И при этом надо сказать, что не могу не отметить, что, безусловно, золото добычи важна для страны. Потому что это продажа золота за валюту, за другие ресурсы становится одним из ограниченных источников поступления средств для национальной экономики это правда но при этом это бумеранг надо смотреть какой ущерб и как это происходит вот только в одном Башкортостану я видел цифры что насчитанный ущерб от незаконной добычи от последствий экологического загрязнения территории и Уничтожение природных ресурсов, перевыпаса пахотных земель, перепашки и порчи пахотных земель, вырубки лесов, загрязнение рек более 30 миллиардов. Поэтому это бумеранг. Надо смотреть, что мы получаем, а что теряем. И поэтому, возвращаясь еще раз, я хочу сказать, что очень важно в этой ситуации очень тонкая и тактичная деятельность органов власти. Совсем не вот это вот публичное и я бы сказал, пренебрежительное отношение отношение к гражданам, когда уже более сотни человек, участников встречи, когда судили Алсынова, находятся под разными видами следствия.
0: Да, я должен напомнить, что Фаил Алсинов внесен в список экстремистов-террористов. И хочу <coughs> процитировать слова министра МВД Башкортостана Александра предкова Он выступал на пленарном заседании Башкирского парламента. Он сказал, что под предлогами заботы об экологии и заботе о нуждающейся звучат призывы к отделению Башкортостана от России. И вот эта вся официальная риторика, объясняющая, объясняющая причины вот этих так называемых массовых беспорядков в Баймаке, сепаратисты, экстремисты, на Аналисты. Но мне кажется, это все притянуто за уши. Вы можете поддержать или, наоборот, сказать ну, свое мнение противоположное. Как, все, как все-таки вы считаете, почему люди вышли на площадь у здания суда в Баймаке? Тут имели как раз все-таки место экологические требования, надежды на справедливое правосудие? Или это была такая попытка раскачать лодку под влиянием экстремистов откуда-то там с Запада, условно говоря?
1: Ну, вы знаете, здесь мне почему-то э, на ум приходит э, такая глупенькая детская игра, когда э, дети играют, но я сам играл, это было, когда мне был, наверное, в классе во втором, в третьем, э, и призом за игру э, ты назначаешь себе что-то, что тебе кажется важным. И ты говоришь, вот э, следующий мой выбор – хочу машину, а теперь дачу, а теперь лодку. Вот... Э, Я извиняюсь за такое, может быть, грубое сравнение. Вот такое ощущение, что в каждом регионе должны быть свои экстремисты, иначе он какой-то неполноценный. На мой взгляд, то, что произошло в Башкортостане, имеет абсолютно чистую экологическую историю. Потому что ни один нормальный житель, тем более мы говорим сейчас о сельских жителях в первую очередь, Никогда не пойдет э, говорить о том, что ему нужно отдельный Башкортостан, независимая Россия, э, сказать, э, за или против Запада. Он, он живет своими реальными повседневными заботами. Он трудится с утра до вечера. И он может отвлечься от этого, потому что он не будет трудиться. У него значит корова не дойная, у него поле не обработано, э, у него нет средств существования. И он может от этого отвлечься только тогда когда он рискует это потерять. Поэтому очень важно разделять экологическую сторону от каких-то других. Нельзя навешивать на экологическую сторону. Экологические проблемы они решаем мы, если мы будем вести тонкий и умный диалог, о чем я уже говорил. Мы должны к этому стремиться, мы должны это уметь, мы должны это налаживать. А если мы будем все перевешивать на экстремизм, ну, конечно, мы сейчас посадим э, один, одну сотню человек или там оштрафуем. Дальше мы объявим экстремистами других. Я сейчас э, не буду говорить о деле Фаила Асинова. Ну, это не наша тема, Экстремистам, да. да. Э, на мой взгляд, там есть целый ряд вещей, которые следовало бы внимательно разобрать. Я не специалист по башкирскому языку, но, как мне рассказывали, в своей речи он говорил о так называемых вот этих черных людях, которым были слова, которым были признаны экстремистскими. Он имел в виду их под текст «работяг». Работяги. То есть при этом он говорил, что вот эти черные люди, они потом уедут к себе в Рязань, в Архангельск. То есть, ну, ну, сказать, это совсем не, как это, сказать, в простонародье черные регионы. Это действительно работяги. Это простые люди, которые потрудились, оставили после себя весь этот хлам, бардак и грязь, и уехали. Вот, но ну, я говорю: я не, не лингвист, я не специалист. С этим бы я еще тоже поразбирался. Мне казалось, это было бы важно. Потому что ну, это нормальные гражданские чувства, это необходимые условия для существования граждан и народа, проживающего на территории Башкортостана, иметь благоприятные условия природной среды, иметь возможность возделывать свою землю, иметь возможность выращивать скот. Надо делить, где экстремизм, а где экология.
0: Мы говорили о том, что золотодобытчики во время разведки запасов не имеют контроля над собой, на своей деятельности. А что происходит потом, когда они уже начинают разрабатывать то же самое? Тут такой же процесс, нет контроля или есть Ну, на сегодня контроль, он
1: определяется тем, что когда ты ведешь уже промышленную деятельность, у тебя должна пройти государственная экологическая экспертиза у тебя предусмотрены конкретные обязательства по э, обеспечению экологической безопасности, рекультивации нарушенных земель и так далее. Похожие условия есть и э, в лицензии на разведку, но они менее строгие и и практически неконтролируемые. Сегодня в условиях, когда действуют к санкции, когда наложен запрет на проведение проверок хозяйствующих субъектов, природоохранными и правоохранительными органами, которые могут проводить только в исключительных случаях, в случае нарушения угрозы жизни людей и там ряд других случаев, когда это допускается. Я готов утверждать, что эта деятельность бесконтрольна.
0: Смотрите, получается, ну, не только вы готовы утверждать, даже наше руководство республики признало после байманских событий, что в течение последних 20 лет, по-моему, могу в цифрах ошибаться, не было случаев рекультивации именно тех ну, природ, ну как бы тех земель, где уже закончена золотодобыча, не было как бы зафиксировано такого, то есть вот как раз эта сумма ущерба она неспроста такая большая. Как быть в этой ситуации? Получается, у нас с законом или соглашениями, хотя вы говорите о рекультивации культивация предусмотрена, но не выполняется. Тут штраф миллиардный наложит, но предприятие станет банкротом и уйдет от ответственности. Вот есть какой-то выход, на ваш взгляд?
1: Выход только один. Надо, чтобы кому-то это было нужно. Это, вот как юрист, я могу сказать, что даже самый прекрасно написанный закон работать не будет, если кому-то не будет нужно, чтобы он соблюдался. Кому-то, в первую очередь, в органах власти, в прокуратуре, в следственном комитете и так далее. И если наше законодательство предусматривает ответственность природу пользования за загрязнение природной среды, за нарушение условий существования людей, то эта ответственность никогда не будет наступать, если не будет кто-то, кто, персонально кто-то, кто в этом заинтересован. Вот это ответ на вопрос о том, почему 20 лет это не
0: соблюдалось. Понятно. Спасибо большое за ваш ответ. Как вы думаете, вот вы сказали, что власть должна строить диалог с обществом. Я напомню, что во время событий в Баймаке даже на уровне главы района не вышло к людям никто, не говоря уж там о министре экологии или кому кем-то еще. Ваш совет, ваша рекомендация в данной ситуации, что стоит все-таки сделать, чтобы ну, не педалировать, не нагнетать ситуацию? Все-таки у нас... Не знаю, мне кажется, спокойствие и стабильность, оно гораздо ценнее, чем все вот эти вот посадки, жесткие наказания и прочее. А в итоге же проблема как таковая не решена экологическая.
1: Ну, я еще раз напомню, что общество, что общество предельно стрессировано. Оно находится буквально на грани. И э, такими репрессиями, репрессивными мерами, как посадки или э, суровые штрафы, конечно, э, на какое-то время там буквально на минимальное можно это притушить, но взрыв последует, и чем более это будет э, гаситься, тем более сильным будет взрыв. Ну, это наука. Это научные данные, объективные. Просто ну, как бы можно сегодня переждать, день поставить и ночь продержаться. Но надо думать о завтрашнем дне. Важно об этом думать. Если не думать об этом, то какой ты государственный человек, если ты не думаешь о завтра? Человек, Поэтому... а вот, э, прошу прощения, если вы закончите мысль, если я вас перебил, Нет, ну я, можно сказать, приостановил свою
0: мысль. Хорошо, я все-таки продолжу разговор. Как, на ваш взгляд, какая следующая горячая точка такая грозит нашей республике? Я могу перечислить, но вы можете свое мнение высказать. Ну, у вас
1: самая серьезная сейчас ситуация на перекрестке Салавата с и Шамбея где формируется новый нефтехимический комплекс, где уже, по последним данным, предельно высокие превышения концентрации онкологических веществ, которые вызывают онкологические заболевания, уже высокий уровень онкозаболеваний в республике. И по мере продолжения и развития ситуации, а ситуация развивается и развивается скорее в негативном тренде, конечно, вот это переместиться либо одновременно с золотодобывающими регионами типа Шимбайского района, или параллельно. Ну, то есть Южный промокл, да. если говорить. И, Для... и, и я хотел отметить, что очень серьезного внимания требуют, конечно, планы УГМК развития нового медного месторождения связанное с этим переселение Подольска. Я бы очень внимательно за этим посмотрел, потому что если мы посмотрим, если мы вспомним историю Таминского ГОК, это другое медное месторождение уже в Челябинской области, то там были колоссальные экологические проблемы, колоссальное противостояние, закончившееся единственным в истории случаем в истории Российской Федерации, когда президент России Владимир Путин лично с самолета позвонил активисту, одному из активистов, и попросил его соблюдать законодательство, обещав подмен, что Законодательство страны природопользы органов власти также будет соблюдаться.
0: Очень интересный случай вы сказали. Давайте про Южный промузел. Я думаю, что житель Стельтамака Целоватый Шимбай меня поддержит. По крайней мере, сейчас, вот, например, жительница Стильтамака Марина Кириллюк пишет: нас травит конкретно: во-первых, что мешает как бы улучшить ситуацию. Если вообще рычаги? Нельзя же, наверное, закрыть заводы. Об этом же, наверное, речь не идет. Вот как бы это одна часть вопроса, а вторая... Сейчас же еще есть планы построить там рядом еще химические производства. Как к этому относиться?
1: В России сейчас тестируется интересный инструмент квоты на выбросы загрязняющих веществ. То есть, когда несколько предприятий, каждое из которых выбрасывает загрязняющие вещества, в рамках допустимых нормативов Но когда вот это, эти выбросы начинают суммироваться То получается 5, 10, там, 20 и 30 ПДК То есть они вместе так загрязняют Ну, Иными словами, когда ты стоишь около автомобиля С выхлопной трубой, тебе, конечно, неприятно Но если 5 автомобилей возле тебя с выхлопной трубой начинают Ты просто через некоторое время мулюшь от отравления Вот То же самое сейчас возможно, я надеюсь, не случится В Башкортостане, в Южном промоузле Поэтому вот этот эксперимент по квотированию выбросов, мне кажется, очень важно распространить на Южный промузел и незамедлительно включить Ишимбай, Стиртомак и Салават в федеральный проект чистый воздух. Вот этот проект чистый воздух он как раз и позволяет запустить механизм квотирования выбросов. И тогда можно строить любое новое предприятие, любое количество новых предприятий, при условии, что суммарное воздействие выбросов не будет вредить здоровью населения.
0: А что мешает? Я, насколько понимаю, там ведь условия какой-то, должен быть город, там условно, миллионник, еще что-то, а тут три города. Ничего не мешает.
1: Нету нету таких условий, миллионник или сколько. Вопрос только о о, о, степени опасности для здоровья граждан. Если степень опасности высокая, правительство должно принять решение о специальных мерах по устранению этой опасности. Правительство России в данном случае.
0: Насколько я знаю, ведь федеральное руководство Росприроднадзора в курсе этой ситуации и не говорит, что вы, вы как бы ну, неправы, там жители, там акости слова.
1: Росприроднадзор да. не влияет на эту ситуацию. Федеральный проект ведет э, Минприрода России э, и отвечает за федеральные проекты, за национальный проект э, экология. Э, необходимо э, официальное. Э, необходимо постановление или, может быть, даже распоряжение правительства России о включении в федеральный проект «Чистый воздух» вот этих трех городов. Мне известно, что руководство проекта «Чистый воздух» предпринимает все усилия, чтобы это случилось. Просто важно, чтобы правительство... Башкортостана, Правительство, не знаю, России, Министерство природных ресурсов России поддержали усилия руководства проекта «Чистый воздух» и обеспечили включение городов в федеральный проект. И тогда возникнет юридический механизм формирования условий и требований к обеспечению безопасности здоровья для населения. Сегодня этот механизм, к сожалению, отсутствует в Южном промозле.
0: Я вас правильно понимаю, что правительство республики, региона должно стать неким таким экологическим лоббистом региона и как-то попытаться протолкнуть в Минприроды вот это решение?
1: Я даже скажу больше. Ведь экономика Башкортостана построена на природных ресурсах, на природопользовании. И вот мы с вами сегодня говорили и про золотодобычу, а я еще добавлю и про лес. И мы еще скажем, что вот вспомним историю с планами по медному месторождению и другим объектам и видам направлениям хозяйственной деятельности. Поэтому, на мой взгляд, у правительства Башкортостана нет иного выбора, кроме как стать инициатором экологических инноваций и решений. В условиях, когда, так сказать... Со всех сторон ты окружен проблемами в области экологии, но ну, как тебе
0: не быть лидером? А, но все-таки пока что я не наблюдаю таких заявлений хотя бы на уровне, не знаю, премьер-министра там, или главы региона, что вот мы хотим, чтобы вошел в федеральный проект «Чистый воздух», вот это вот эти три города. Вообще, насколько сильно экологическое лобби на федеральном уровне? Может быть, с точки зрения регионов, если вы можете оценить такую ситуацию? А, не очень понял вопрос про экологическое. Насколько лобби. интересы эко, эко, экологов экологии защищаются там, представителями власти там, в законодательном уровне, в Госдуме там, или в правительстве?
1: Ну, здесь... К сожалению, я должен сказать цинично, а сегодня экономические условия в стране настолько сложные, что экология, к сожалению, она не на первых ролях. Вопросы обеспечения экологической безопасности намного более важны а. вопросы экономики и б. вопросы социального благополучия и спокойствия. Поэтому вот если мы сможем повернуть э, экологическую проблематику, поставить на эти рельсы, э, эти вопросы будут решаться. И для того, чтобы что-то там, сказать, вы говорили о лоббировании э, экологическом, я просто вернусь к тому, что я сказал чуть раньше. Это просто нужно, чтобы кому-то это было нужно. А это нужно в первую очередь тем, кто уже сегодня активист? Поэтому если в республике будет сформирован какой-то общественный совет по устойчивому развитию региона или по социально-экономическому там, развитию на период не знаю куда, с включением людей, которые будут готовы тратить свое время и будут готовы вот, фор- формировать перечень, направлений, задавать неудобные вопросы, тогда дело начнет двигаться. Пока у нас председателем общественных советов экологических во всех регионах России является представитель российского экологического общества, причем один и тот же, понятно, что никакой общественной инициативы не будет и никакого лоббизма тоже не будет.
0: Я напомню, что у нас в Уфе была такая практика, когда случились события, связанные с загрязнением воды фенолом. В 90-е годы был создан такой... Общественный Совет, Объединенный Совет Общественных Организаций, его возглавил эколог Марс Сафаров, и тогда удалось добиться каких-то даже нормативных документов на федеральном уровне, но которые тоже, к сожалению, потом не выполнялись, потому что Совет распустили, он не занимался контролем вы, выполненных, принятых решений. Вот это была ошибка, конечно. Надеюсь, что сейчас это тоже ситуация возможна, может быть более сложно, более тяжело, но ведь вы же сами сказали, что сейчас один из приоритетов это социальное благополучие, спокойствие, а ведь и Кология, она как раз и вызывает тревогу. Так ведь?
1: Людей. Ну, мы с вами начали этот разговор с того, что когда обсуждали золотодобычу, мы говорили, что это связано с тем, что разрушаются условия существования людей. А в условиях стрессированного общества, а общество у нас предельно напряжено, это чревато социальным и разыренным. Поэтому Да, мы просто возвращаемся к тому, что должна быть умная и продуманная политика властей, прямой и открытый диалог с населением. Тогда вопросы решаются. Когда меня спрашивают, ну, вы называете себя экспертом в области экологии, ну, скажите, наконец, какая у нас главная экологическая проблема? Байкал, Камчатка, углеродные налоги или что-то еще? Я отвечаю каждый раз одно и то же. Главная экологическая проблема в России – отсутствие прямого и доверительного диалога
0: власти и граждан. Я напомню еще раз, я хочу эти слова за, 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 где-нибудь в граните выбить. Главная экологическая проблема – это отсутствие диалога. Давайте про Подольск, потому что вы очень заинтересовались, сказав тем, что там была такая интересная ситуация. Чем, не знаю, какие риски несет разработка месторождения вот этого подольского медноцинкового, И если вообще необходимость в нем? Говорят, что вроде бы у нас меди так достаточно в России.
1: Ну, во-первых, говоря о меди, надо э, начинать с того, что это высоко востребованный экспортный товар. Э, это экономика. Поэтому нужен он России или не нужен, это не вопрос. Его можно продать. А раз можно продать, значит он нужен. Последствия. Ну, во-первых, это связано с очень крупным м- разрушением ландшафта. Это сотни гектаров. Во-вторых, это связано с очень высоким водопотреблением, объемом водопотребления. И это водопотребление, как можно понимать, будет связано с тем, что потребляешь воду, ты ее должен будет отодевать, то есть ты после использования должен сливать. Эта вода сливается уже в загрязненном виде со всеми теми металлами, медиа, кобальтом, цинком и так далее, которые в процессе отработки месторождения переходят в водные фракции и загрязняют водные объекты. В-третьих, это связано, как правило, с с какими-то выбросами вредных веществ. Надо смотреть. Поэтому я сейчас не готов обсуждать подробно. Дело в том, что ну, это серьезный и научный, и экспертный вопрос. Надо смотреть документацию, надо смотреть планы, местоположение и так далее. Просто должна быть серьезная а государственная экологическая экспертиза, бы лучше бы общественная экологическая экспертизы. То, как это было с Голостаминским ГОК, к сожалению, это было плохо, потому что общественная экологическая экспертиза показала, что проведенное положительное заключение государственной экологической экспертизы не ушло очень ряд, ряд очень серьезных моментов, в том числе обеспечение Челябинска чистой питьевой водой который идет из того же водохранилища, которое обеспечивает работу Таминского ГОК. И это водохранилище, оно имеет ограниченные так сказать, резервы. И уже сегодня в ряде регионов Челябинской области испытывается нехватка питьевой воды ровно по этой причине. Поэтому вот этот вопрос очень тщательно должен быть исследован. Я в этой связи просто хочу не то чтобы, так сказать, лесть какую-то произнести, у меня нет у меня этих, таких позывов. Просто хочу вспомнить, что когда в начале 2000-х начался активный процесс уничтожения химического оружия в России, и жители регионов, где находилось, хранилось это химическое оружие, в том числе в Саратовской области, если мы говорим о Поволжье, там Самарской области, были категорически против строительства таких объектов. Но вот просто вот, дело аналогию с Подольским, который сейчас переселяют и с жителями окрестных районов, где планируется это месторождение, разработка, а тогда председателем комиссии по химоразоружениям был э, некто Кириенко. Э, если вы знаете, сегодня это заместитель э, главы администрации президента. Сергей вот, Владимирович. А, да? Да, вот э, он принял очень мудрое решение, он организовал общественные информационные центры, куда пригласил активистов, где организовал постоянные взаимодействия с органами власти, с военными, со специалистами, учеными-экспертами, которые обсуждали все нюансы и все процессы технологические, логистические, информационные, вот того, как будет уничтожаться это химическое оружие. И жители местные, которые были сто процентов против того, чтобы это было, постепенно поняли, что это, а, не опасно, б, в случае опасности они смогут защитить свое здоровье, и вы, они даже от этого получают какую-то выгоду. Вот если сейчас при разработке этого месторождения, при разработке, при удалении, сказать, при ликвидации населения, поселения Подольск будут предприняты подобные шаги, то население может быть ну, как минимум нейтрально, граждане могут нейтрально воспринять вот это происходящее, а возможно даже быть сторонниками. Но это требует той умной политики, которую тогда проводилось. Я ее, к сожалению, пока не вижу в республике.
0: Угу. Хотел бы спросить вас, не знаю, с чего начать лучше, с сибайского карьера или с леса, сами выберите тему. Скажите. Давайте сибайский карьер, потому что это пример такой, мне кажется, наглядный, как люди страдают от последствий промышленных разработок, есть у вас своя версия, почему вот это задымление произошло?
1: Или а мы нет? с вами говорили о том, что 20 лет производились наружения, как это... Почему такое стало возможно? Я
0: попытался ответить, сказал, что отсутствие людей, которым это нужно. Ну, хорошо. Ну, там, конечно, есть технические подробности, мы не будем сейчас, наверное, их касаться. Мне важно... Технические подробности тоже
1: определяются людьми, которым это нужно.
0: Да, я, я понимаю. Я хочу поговорить о последствиях. Вот... Как, на ваш взгляд, э, ситуация вокруг сибайского карьера, она э, в итоге пришла к какому-то грамотному разрешению? э, То есть, э, люди получили компенсации, были расследованы причины, э, разобрались, кто виноват, кого-то наказали. Вот вот в этой э, связи вы можете что-то сказать или вам неизвестны какие-то такие последствия?
1: Детали мне неизвестны, но мне также неизвестно о том, что были предприняты специальные шаги по выстраиванию диалога. Я видел много обращений жителей, много жалоб, в том числе федеральные структуры, по отравлению воздуха и по проблемам со здоровьем местного населения. И мне казалось бы, было важно создать, вот по типу того, как делал в двухтысячные е годы Кириенко Сергей Владимирович, некий такой информационный центр, где сели бы вместе представители власти, представители правоохранительных, правоохранных органов и представители местного населения, которые бы договорились, что да, вот то, что случилось, уже не устранить, оно случилось. И теперь, что делать дальше, что можно предпринять, чтобы минимизировать последствия? Вот это первый шаг, после которого можно обсуждать все остальное. Без этого первого шага я не вижу э, развития. Mm-hmm.
0: Как на ваш взгляд, вообще существует такой некий негласный запрет для представителей медицинских учреждений, для врачей, не ставить определенные диагнозы там, или не устанавливать причинно-следственной связи между экологической ситуацией и болезнью, как на примере Сибая, потому что там на самом деле было много, я так понимаю, обращений в больнице, но вот врачи говорили, что это как бы не связано с задымлением.
1: Понимаете, здесь непростая ситуация. Когда человек болеет, это всегда является результатом комплекса причин, если это не следствие врожденного какого-то заболевания. И наука может, в том числе медицинская, может говорить только об относительной связи: что вот поскольку действуют такие-то факторы, и по научным данным эти факторы оказывают влияние, допустим, на дыхательную систему или на систему кровообращения, то мы можем предположить, что именно эти факторы и оказали влияние на состояние здоровья местного населения. Иначе говоря, прошу прощения за такой образ, у американцев есть такая поговорка. Если ты видишь утка, которая выглядит как утка и крякает как утка, скорее всего, это утка. Вот что-то подобное. Но вот сказать 100%, что да, вот вчера был выброс, а сегодня у вас онкология, конечно, ни один даже академик-врач не может. Говоря о том, что есть какие-то установки, рекомендации, да, есть, это всегда либо негласно, либо как-то. Это никогда не подтверждается, но это опять же из той серии, если крякает как утка и выглядит как утка, ну, скорее всего, это утка.
0: Ну, по идее, там, я думаю, рост болезни дыхательных путей. Это как минимум можно проверить. И вы говорите про онкологию. Тоже можно проверить динамику заболеваемости в той же Уфе, условно говоря, или в Стритамаке. Хорошо. Есть, ну, когда есть, мы вообще...
1: Подождите, я вас прерву. У нас есть серьезная школа эколога и эпидемиологических исследований, которая показывала взаимосвязь заболеваемости в таких населенных пунктах, как Чапаевск в Самарской области, в Челябинской области, в ряде городов. Это, это серьезные исследования. Они требуют долговременных анализов, изучения статистики, данных медицинских учреждений. И при желании такие исследования могут быть заказаны, как вот, например, Нечто подобное было э, несколько лет назад в Москве, когда заказали, э, как бы отсутствовала государственная система обязательная система исследований по загрязнению диоксинами, граждане просто собрались и заказали э, научному институту исследования загрязнения диоксинами местности, и они сделали, получили эти вполне официальные данные, которые впоследствии были использованы для защиты э, населения э, и его зд- здоровья. Вот. Э, Теоретически, конечно, можно подобную работу собраться, заказать, и она может быть выполнена. Прошу прощения, что прервал, да? Дети... Да, да, да. Еще они делаются в нашей стране, да?
0: Это очень хорошее предложение, потому что, ну, я считаю, многомиллионную ФЭТ это напрямую касается, учитывая все фенольные катастрофу, учитывая то, что у нас, если не ошибаюсь, три как минимум крупных нефтеперерабатывающих завода стоят э, ну, не в черте города, а выше территории... Э, в, и водо... ну, их... выше водозабора. Да, выше водозабора И это не теоретически, наверное, практически, наверное, попадает все-таки в нашу питьевую воду. И было принято решение там построить озонаторную станцию, чтобы минимизировать последствия вот этих вещей, вот после той фенольной катастрофы. Но это решение не было реализовано, к сожалению. Хотел бы спросить, вот тоже предложение, как вы считаете, как вы оцениваете, поскольку любое производство так или иначе когда-нибудь заканчивается, а потом надо либо рекультивацию проводить, либо похоронить завод, условно говоря, нет ли смысла ввести в законодательство какой-то некий типа утилизационного сбора вот таких предприятий, чтобы они, когда закончили свою деятельность, могли потом это все оздоровить, ну, как бы закончить, нормально похоронить себя.
1: Ну, тут вы бежите э, где-то сбоку от паровоза, потому что в законодательство это требование уже внесено. Оно да. действует. действует. То есть э, предприятия, э, хозяйствующие субъекты, э, после ну, э, относящиеся к высоким категориям вредности для окружающей среды, э, обязаны иметь такие планы, по, э, что они будут делать по завершению своей деятельности. На мой взгляд, это достаточно абстрактное требование, потому что Ну, например, некоторые доменные печи в нашей стране, по сообщению Ростеха, действуют еще с 30-х годов. Поэтому вот как вот прошлого века. Поэтому как говорить о том, что вот мы в 2124 году будем закрываться, и мы таким-то образом собираемся рекультивировать территорию и благоустроить местность вокруг нашего завода, я не очень представляю.
0: Ну, вносите деньги прямо сейчас, каждый, каждый месяц, условно говоря, в некий резервный фонд, почему нет?
1: Давайте это отдельно проговорим,
0: дискуссионный вопрос. Хорошо. По поводу леса вы говорили, и как раз вот по поводу как бы последствий своей деятельности. У нас под Уфой э, существует завод деревообрабатывающий Кронашпан. Вы наверняка об этом знаете. И в свое время тоже у нас были протесты по поводу начала строительства. И там, э, по крайней мере, активисты утверждают, что он строился в водоохранной зоне. Там какой-то там первой-второй категории. Я тут не разбираюсь, к сожалению. Вот. И, и этот же завод новый. И как бы здесь вот как, во-первых, как вы считаете, можно ли рядом с городом, с ми- миллионником строить? Или, может быть, в принципе, экологически безопасно? Я тоже не могу утверждать сейчас. Вот ваше мнение на, это, на, счет, на этот счет.
1: Я тоже не могу утверждать ничего, потому что я не видел документацию. С моей точки зрения, можно построить нефтехимический завод в центре Москвы.
0: Так, объясните, а, как,
1: как, как, например, франц... швейцарцы говорят, что у нас вот там где-то в городе стоит мусоросжигающий завод, или, как я был в Париже, где мусоросжигающий завод стоит напротив э, мирового издания, э, медиа издания газеты «Монт». И на мой вопрос, э, сказать, влияет ли вас, ваш завод на здоровье жителей города, э, сотрудники завода показали пальцем э, через речку, показали, вон у нас, э, сказать, Стажер, контролер газеты «Монт», скажите ему, может ли он нам позволить загрязнять город? Любое предприятие можно построить в любом месте, в том числе, я неусловно прошу прощения, в Москве или там, даже в Кремле. Вопрос в том, какие потребуются экономические и технические решения для того, чтобы обеспечить безопасность. И, скорее всего, эти ну, технические решения будут экономически настолько разорительны, что удобнее будет его построить все-таки где-то в Башкирии, чем в Москве. Поэтому надо смотреть. Может быть, он безреден, может быть, система очистки и безопасности настолько совершенна, что вполне может быть размещен в том месте и действовать, где он сейчас находится. Не могу сказать, надо смотреть.
0: Ну хорошо, тут тоже вопрос как раз э, э, открытости, той же информированности, диалога, чтобы люди знали. По крайней мере, тогда очень было много споров. Сейчас эти да, сомнения Мне в этом отношении много
1: очень нравится политика компании Сибур. Я был на нескольких его нефтехимических предприятиях. Это тоже, так сказать, высокоопасное для окружающей среды производство, где они приводят. Экскурсии для местных жителей, для активистов, рассказывают о деятельности предприятия, о системе безопасности, как они действуют при авариях, как они поступают в случае неблагоприятных метеоусловиях. И, кроме того, на своих сайтах они ведут постоянный диалог с гражданами, открытый равный диалог. Вот что-то подобное, мне кажется, вполне доступно для любой компании, для коронашпана. для не знаю газпрома кто там еще действует газпром нефть у вас для любой компании ну, это то,
0: взять да?
1: вот. Если она, они это будут делать то возникнет первое о чем и необходимое условие о чем я говорю диалог вот когда возникнет диалог я вас уверяю 90 экологических проблем будут решены понятно что это не будет не вот так вот Конечно. через так сказать завтра но будет выстроена какая-то логика, всем будет понятно, что вот, вот оно вот так не решается, что нужно там, вот, там до завтра или там, через год или что-то еще. Вот это когда понимание возникнет, тогда возникнет взаимопонимание. А если будет взаимопонимание, мы пойдем вперед.
0: Я прочитаю комментарий, просто чтобы слушатели понимали, что я вижу вашу реакцию. От Кроношпана по утрам идет такой черный шлейф на достаточно большой территории. Кроношпан, несомненно, приносит экологический вред. Два разных абсолютно слушателя высказались. Мы продолжим. Вот вы говорили про лес. Что вы имели в виду? Что у нас лес слишком в больших объемах вырубается или не восстанавливается после вырубки? Какая проблема в этом плане? Какую проблему здесь вы видите или нет проблем вообще?
1: Я не готов сейчас достаточно глубоко обсуждать проблему. Вопрос в том, что Башкортостан лесная республика, где ведется большой объем лесопользования, скажем так, осуществляется. Поэтому очень важно, это очень важно для жителей республики, во-первых, как экономический способ существования. Многие жители республики работают на лесхозяйственных предприятиях. И это важно с точки зрения обеспечения условий для существования, поскольку от этих лесов зависит полноводность наших рек, количество дичи для там, охоты и просто для разнообразия живности в наших краях. Поэтому вот хозяйственная деятельность в этом направлении очень важно контролировать, очень важно, чтобы она осуществлялась без вреда долговременного вреда для
0: жители mm-hmm. <laughs> Ну, смотрите, ведь у нас деревья растут не только там в лесу, но и в городах. Они как бы нас ну, спасают, как условно говоря, вырабатывают кислород. Вот комментарий нашего слушателя. Возмущает вырубка деревьев на центральных улицах Уфы. У многих срезы чистые, что опровергает утверждение об их плохом состоянии. У новых прутиков нет крон, не защищать жару. Почему молчат экологи? Ну, это вопрос, наверное, не к вам, почему молчат экологи. А вообще, как вы считаете, как должно строиться вообще процесс вот замены старых деревьев на новые, и чтобы ну, при этом... Лес рубит, щепки летят, чтобы не было ненужных затрат там, и гибели нормальных деревьев. А...
1: Давайте я начну чуть-чуть. Мне вот зацепила вот эта фраза, почему молчат экологи. Опять чуть-чуть в сторону. Как-то раз опастывая на поезд, минут за пять до его отхода я подлетаю к кассе, пытаюсь взять билет. Стоит очередь. Я к этой очереди бросаюсь с растопыленными, с растопыленными объятиями и говорю, люди, пропустите, у меня поезд отходит Вот через 5 минут. Дайте мне, позвольте, взять билет. И один молодой человек поворачивается ко мне и со зеленым видом говорит, мы ну, вам что тут, Greenpeace что ли? То есть вот это обращение такое. Должны быть какие-то экологи, которые что-то сделают. Товарищи мои, если кому-то что-то не нравится, если у тебя зачесалось за ухом, Прокурор не придет тебя причесать. И глава республики не придет почесать. Возьми и почеши. Если не нравится, что происходит с древними в городе, возьми бумагу, открой интернет, напиши что-то. Если ты не написал, то вот этих колгов может быть, и нет. Гринпис закрыт, ВВФ закрыт. Кто у нас остался из экологов? А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Так вот, Самим надо проявлять активность. Теперь что делать с правилом благоустройства? Надо смотреть, что там написано, потому что город — это все таки техногенная среда, это не природная среда. Поэтому еще раз один пример в сторону. Когда летний сад, который строил Петр I и устраивал при его времени, был, имел одну архитектуру и один вид, и когда он через 300 лет превратился в этом уже веке, в 21-м, в «Древучий лес», и пришли специалисты по ландшафтному проектированию. они сказали, ну, какой нафиг лес, это же сад, он должен быть ландшафтным памятником, а не, так сказать, дремучим лесом. И начали вырубать его. Ну, потому что он должен соответствовать требованиям ландшафтно-архитектурного памятника, а он не соответствует. И местные жители возмутились, как это, у нас такой лес растет, его надо сохранить неразрешимое противоречие. Мы должны понять, чего мы хотим здесь. Или культурный памятник, или природное дикое место. Вот точно то же самое с городом. Надо определиться, что мы хотим. Вот с моей точки зрения, это техногенный объект, и он все таки функционирует по-другому, чем лес. А вот как он функционирует, это определяется правилом благоустройства. Надо их смотреть. Надо смотреть, следить за их соблюдением. И... Я не знаю, как в Уфе или в других башкетских поселениях. В Москве на этот счет действует специальный режим, как и в ряде других городов, когда люди обращаются и говорят, что вот мы хотим провести такое то благоустройство. там Либо посадить деревья, либо как-то их облагоустроить, либо провести уход за деревьями. И наоборот, когда какие-то компании приходят и начинают уход за сказать, обрезать деревья или еще что-то такое, то они могут обратиться с тем, чтобы этого не делать. Вот такой механизм должен быть. Я просто не готов сейчас обсуждать, я не знаю правила благоустройства, как они там прописаны. Надо смотреть эти правила, и если там что-то не соответствует представлениям жителей, не ждите вот этих экологов, которые молчат. Нет их, молчащих экологов, их их просто часто нет вообще. Сами напишите, станьте вот этим экологом, только не молчащим, а говорящим и требующим.
0: Ну, у нас, кстати, напомню нашей аудитории, что в Уфе есть такое общественное движение на э, дворы наши, и они как раз очень часто обращают внимание властей городских на экологическую ситуацию, связанную с деревьями, с вырубкой и прочее. То есть это не Я бы сказать...
1: посоветовал принять участие в этом движении тем людям, которые считают, что вот власти себя как-то неправильно ведут. Надо выходить на диалог с органами власти, надо требовать, надо договариваться, по-другому не будет.
0: Понятно, что здесь вот тоже есть, наверное, и такой момент, что люди пишут обращения в большом количестве, просто на них получают отписки. И вот тут как раз обращение к экологам. А профессиональные экологи молчат. Ну, это я читаю как раз из нашего чата такой комментарий. Ну насчет профессиональных экологов конечно...
1: это кто? Вот пусть комментарии не пояснят, кого они видят да. профессиональным
0: экологом. Я, я бы тоже хотел спросить, кто такие профессиональные экологи, потому что когда вот у нас э, был эксперт доктор химических наук Марс Сафар, Сафаров, он просто известен своей деятельностью в сфере экологии, вот я его считаю профессиональным экологом, и я его спросил а вообще, э, есть ли у вас последователи, потому что ему уже 86 лет, он занимается этой деятельностью уже не знаю там сколько лет, там, больше полвека наверное, э, есть ли у вас Приемники И вот он как-то руками разводит и говорит, что, Честно говоря, мало, маловато таких людей Как вы думаете, в чем проблема?
1: Да нет никакой проблемы Не вижу проблемы ну, подож... Подождите люд... ага. Вот смотрите, еще раз Вы говорите, что Почему молчат э, экологи? Я просто хочу в сотый раз повторить что Для того, чтобы что-то было Нужно, чтобы это кому-то было надо все, по-другому не бывает. Никто за тебя не почешет э, у тебя за лопаткой. Да, неудобно лезть, э, да, сказать, некрасиво. Почеши. По-другому не будет. Никто не придет. Не придет какой-то дядя, не придет добрый дядя президент Владимир Владимирович Путин. Не придет. У него других дел полно. Возьми и сам почеши.
0: Ну, тут как бы вообще ничего возразить. Мне кажется, да, мы часто очень напоминаем такое инфантильное общество, когда кто-то смотрит, а кто-то придет, что-то за нас сделает. Но ну, на самом деле, так не бывает, наверное. Некому прийти, нет этих так, людей. Так не бывает. Вопрос. Как вы считаете, как вы оцените ситуацию вообще? Вы говорили, нужен диалог, что главная экологическая проблема отсутствие диалога, ну, скажем так, власти и общества в плане экологии – Ваша оценка, насколько все-таки экологов у нас в стране недолюбливают? Есть много ли случаев преследования и давления на, на экологов? Я приведу пример с нашим правозащитником в сфере экологии Ильдаром Ямагуловым, которого, если не ошибаюсь... В двадцать первом году просто на него напали неизвестные люди, сломали ноги. Он, слава богу, поправился, но он потом принимал участие, правда, в этих байманских событиях и там был в первых рядах, и сейчас он уехал в Казахстан, вот, собственно говоря. И тут слушатель тоже пишут, да, один проявил активности и стал экстремистом. Вот ваша оценка, какова в этом плане ситуация в общем в стране?
1: Ну, я видел э, недавний доклад о том, что э, эколог кризисная группы о том, что количество э, людей, подвергшихся преследованиям, э, в том числе уголовным э, наказаниям и тюрьме за защиту экологических прав и природной среды, э, в прошлом году, э, к прошлому году уже достигло почти полутысячи, там 487 или как-то так. И Печальным лидером здесь является Башкортостан, к сожалению, где уже более сотни людей находятся под разным видами следствием, как я говорил. Это, наверное, некоторым образом объективно, потому что в условиях санкции, да и просто, сказать, по недостаточному умению и разумению, власти заинтересованы, в первую очередь, в экономических вопросах. А экономические вопросы — от хозяйственной деятельности связанная с использованием природных ресурсов, с их переработкой. А использование и переработка, в свою очередь, связаны с загрязнением природной среды, нарушением условий обитания людей и, к сожалению, часто с потерей и утратой здоровья. Поэтому, когда люди защищают экологические права, ну вот как в случае с Таминским гоб, как я говорил, в Челябинской области, там просто несколько человек получили тюремные сроки в итоге, большое количество людей было оштрафовано. Почему? Потому что была хозяйственная деятельность выгодная для экономики региона и для экономики России, и эти люди невольно стали противниками экономического развития. Поэтому это некоторым образом объективное противостояние. Ну, Международная ассоциация журналистов-экологов публикует тоже ежегодные доклады о состоянии, Защищенности и э, преследованиях, э, они просто пишут, что десятки журналистов, которые пишут на экологическую тематику, были убиты. Если мы вспомним историю химик и защиты химического леса вот мы с вами говорили о Лесе Башском: а там было убито четыре журналиста, и пятый был покалечен. Просто защиту. Э, вот поэтому, ну, некоторым образом, это объективное противостояние. Поэтому, конечно. Это достаточно опасная деятельность, но, опять же, это деятельность патриотическая, это деятельность, нацеленная на защиту твоих прав, прав твоих родственников и твоих близких, твоей среды, твоей природы, твоей страны, поэтому я думаю, что экологические активисты, они не переведутся, они будут, и вместе с ростом экологической проблематики, наверное, к сожалению, такой тренд у нас будет, будет расти экологический активизм.
0: Ну, я бы хотел как раз вам задать один, наверное, из последних вопросов. Мы завершаем нашу программу. Вы говорили про диалог, необходимость диалога. Это же такое двустороннее движение. То есть, тут как бы обе стороны должны участвовать в диалоге, как общество, так и власть. Может быть, я не знаю, я наивный, конечно, вопрос, наверное, сейчас задам. Ваши рекомендации, ваши советы руководству республики, гражданам республики, как двум сторонам этого процесса, что им вы бы посоветовали делать? Чтобы, чтобы обеспечить хороший чистый воздух чистую воду чистую землю нашим детям ну во
1: первых сразу этого не сделаешь это все-таки процесс какой-то время он займет а его развитие и успешность его будет зависеть от того как вы правильно сказали двухстороннего движения то есть не надо гражданам ждать что к ним кто-то придет и скажет а давайте с нами или с вами посоветуемся и не надо власти сидеть и еще и полагать, что она и так все знает. Поэтому очень важно, чтобы было вот это вот двухстороннее обращение, с одной стороны, от граждан с предложением сформировать вот эти диалоговые площадки, сегодняшние диалоговые площадки, как я говорил, в виде общественных советов, прорывных власти и общественных палат неработоспособны или недостаточно работоспособны, а вот специальные такие экологические площадки, как ну вот, типа того, что предложил министр Фазылов в свое время на Тенасовском сходе «Общественный совет по вопросам золотой добычи». Вот подобный «Общественный совет». Граждане должны обратиться. А может быть, это инициатива республики должна быть, правительство республики создать такой совет. Но эта инициатива и это, этот инструмент будет работать в единственном случае, если там будет 3-4 независимых деятельных человека. Если их там не будет, он просто не будет работать. И это будет пустое место, как общественно-экологические советы в Челяйпинской области при губернаторе, в Ленинградской области, в Омской Реддр... области, которая возглавляет один и тот же человек по всей стране. И это не будет эффективно работать, если там будет один человек. Потому что это должна быть ну, хотя бы небольшая команда, пусть два. Они не будут определять, у них не будет, что называется, решающего пакета голосов. Но они будут задавать некоторые тонны. Вот если такую конструкцию получится создать, а на мой взгляд это несложно, было бы, как я говорил, желание, чтобы кто-то хотел это сделать, то тогда можно говорить о том, что процесс начнет двигаться. Вот он начнет двигаться, а вот дальше, конечно же, потребуется и умение, и экспертиза, и мудрость, и где-то какой-то баланс, какие-то...
0: Ну, решения, наверное, да, действия. Какие-то какой-то.
1: решения, да. Вот. Начинать надо всегда с диалога. Поэтому я еще раз хочу сказать, что вот, э, у меня нет намерения там, кого-то хвалить или кого-то критиковать, но я всегда рассказываю о попыте э, комиссии по уничтожению химоруши, о которых говорил Кириенко. Он начал с диалога. И, кстати, когда он пришел в Русатом, он тоже начал с диалога. У нас в стране огромное число противников атомной отрасли. Э, и... Когда он это пришел туда и увидел, первое, с чего он начал, он сделал форум-диалог по атомной энергетике, куда позвал всех своих противников. И я помню ситуацию, когда он сидит на пресс-конференции со своими людьми и ведет его пресс-конференцию, а сзади него стоит активный проти- противник атомной энергетики Андрей Ожаровский. вот с таким плакатом «Мы против атомной энергии». Вот. не надо бояться диалога, потому что диалог условия движения вперед. Без диалога движения не будет.
0: Ну что ж, спасибо большое. Напомню, что наш мой собеседник, сопредседатель Российского социально-экологического союза, член Координационного совета по экологическому благополучию при Общественной палате Российской Федерации Александр Федоров, спасибо вам за участие в нашей программе.
1: Друзья, берегите себя.
0: Не завершите. И будьте активными. Всего, Всего доброго.